0: Ô oh, Rodrigo, ah, vai se fuder, vai tomar no cu, não?
1: pelo amor de Deus, você não tava namorando faz, sei lá, dois dias, já tá solteiro, cara, vai tomar no cu, meu. Como é que tá sua vida, meu irmão?
2: Pergunta na casa do caralho, ô buceta tá arregaçada. Tá muito seco nos bom dia, caralho. Não me faz te mandar tomar no centro da minhoca, da gambeta, do olho do seu cu uma hora dessa, não? Vai tomar no cu, porteiro.
0: Aí, aí tipo, o curioso é que com a última guria comprometida que eu saí foi um rolê massa, um puta de rolê massa. O Gustavo tá de prova. Caralho, moleque. Eu tô rindo muito desse áudio. Não, eu não, não tenho nem que... Não consigo nem... Hum, eu não tenho nem a resposta que eu queria. Eu vou apagar essa merda.
1: Eu só favoritei esse áudio. E eu espero do fundo do meu coração que vários pedaços dele sejam usados na próxima abertura do podcast.
0: Não, 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 não. não. Ah, vai se fuder, mané, porra. Que
1: fase! Alô gurizada, tudo beleza? Eu sou Vinícius do Prado, vulgo Dudu, e tá no ar a sexta edição do Que Cast, o podcast do nosso complexo de entretenimento chamado Canal Que Faze, mais uma vez no formato PodLive aqui na Twitch. Lembrando, para quem está nos ouvindo nos aplicativos de áudio, para acompanhar a gravação ao vivo, é só chegar em twitch.tv barra canal Que Faze com Que Mudo, segue nós, dá aquele sub, fortalece a massa, e para quem está na Twitch, também chegar junto lá na plataforma de áudio da sua preferência, que toda sexta esse podcast vai ao ar. Nessa edição, vamos falar de Copa Libertadores. Oi, sumida! Tá na área? A bola rola para os confrontos das oitavas de finais. E para vir comigo nessa charla sobre o torneio favorito de muita gente, inclusive este que vos fala, vou chamar aqui a minha seleção de sotaques, começando... Lá diretamente de Alvorada, terra da solidariedade com ele, Jean Costa. E aí, garotinho, tudo beleza?
0: Salve, salve, Dudu. Tudo jóia por aqui, preparado para falar um pouquinho sobre La Copa. Afinal de contas, La Copa se decide num bom portunhol a partir dos oitavos, Dudu? Vou deixar essa pergunta para ti para quem está nos acompanhando por aí. Eu tenho que ir treinando meu espanhol, né? Por enquanto, começamos com a nota 3 de 10. Mas daqui a pouquinho a gente conta um pouquinho uh, mais sobre, essa, sobre essas questões, mas já dá para debater por aí, né? Tem o um favorito, o um grande favorito, eis a questão, eu particularmente tenho sempre um apontado, né? Mas agora vamos ver com vocês aí o que, que vocês acham, né? Vou passar a bola para ti de volta aí em Curitiba, porque hoje tem Rio e São Paulo de novo né? participando, sempre bem lembrar.
1: Com certeza, e sobre a favoritismo, a gente vai comentando ao longo do programa. E já que o Geu falou da conexão Rio-São Paulo, vamos começar dessa vez lá no Rio, em Petrópolis, Terra Imperial, com ele, o nosso streamer Tabuária E aí, Clay, beleza?
3: Salve, salve, ouvinte. Estamos é, aqui para falar um pouco sobre as oitavas de Libertadores. Como diz Riquelma, vocês comentaram aí, a Copa começa nas oitavas, né? Então, estamos aqui para tocar aquela ideia básica é sobre o chaveamento, quem tem chaveamento faz, mais fácil, né? quem a gente coloca como favorito a fase dos times atuais, né, que desde o sorteio até hoje mudou bastante alguns times, a cara de alguns times, e a gente trocar aquela ideia sadia de toda terça-feira, que no caso vocês escutam sexta-feira no Spotify e outras plataformas, quem tá aqui na Twitch tem o privilégio de escutar antes, terça-feira já.
1: Exato, aquela antecedência que todo mundo gosta. E vamos pra São Paulo. É São Paulo, mas tem aquele sotaque carioca, meu vovô garoto, Wagner Ponce. E aí, garotinho, tudo beleza?
2: Porra, meu! Tamo na área aí, belo! <risos> belo Salve. sotaque da moca, hein? <risos> Pô, eu tenho, tenho que honrar meu bairro, né, galera? Boa noite para quem tá ouvindo a gente aqui agora, acompanhando a gente aqui agora na Twitch, né? Mas um bom dia, uma boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo a gente pelos agregadores aí de podcast... É, a Libertadores é, é me passiona, né? Como diz o próprio slogan da competição, é, de uns tempos para cá a gente não tem mais os times sul-americanos em geral é, com grandes possibilidades de conquistar títulos mundiais, né? Então a gente acaba valorizando hoje a, a Libertadores como talvez a maior, a maior, a maior, é, a maior competição para se conquistar aqui é, de uma forma internacional, que os clubes possam conquistar. Então, quem já ganhou sabe o sentimento que é, é, é a grandeza que é, e quem não, é, quem não ganhou, velho, tá na briga e corre, e como diria a torcida do Boca Júnior, é, Júnior é mi né? É a obsessão de todos agora, os participantes, e começa de verdade... Como vocês bem lembraram aí as, fa as falas do Riquelme, né?
1: Não à toa o slogan da competição é a glória eterna e todos estão atrás dela. E por que, que vamos falar de Libertadores nessa semana? Porque na próxima semana, entre os dias 13 e 15 de julho, após as decisões da Eurocopa e da Copa América, que acontecem no final de semana, teremos a volta da Libertadores nas oitavas de finais, os jogos acontecem entre os dias 13 e 15 de junho, jogos de ida, e os de volta na semana seguinte, entre os dias 20 e 22. Então vamos a eles sem mais delongas. Meu caro Ponce, vamos começar aí com um confronto, que eu acho que é o, mais, o que vem chamando mais atenção pela camisa de um lado e pelo bom time que vem se formando do outro, Boca Juniors e Atlético Mineiro, dois campeões de Libertadores. Jogo de ida, dia 13 de julho, 7h15 da noite, em La Bombonera. E a volta, 20 de julho, 7h15, também lá no Mineirão. O Galo, que foi líder do Grupo H, com 16 pontos em seis jogos. A melhor campanha da fase de grupos. E o Boca, segundo colocado do Grupo C, com 10 pontos atrás do Barcelona de Guayaquil. O que você acha aí desse confronto do Galo? Vai ser o primeiro grande teste do Atlético na temporada?
2: Vamos dizer que a temporada agora começa de verdade para o Atlético Mineiro, né? Ele fez uma campanha muito tranquila no campeonato estadual, venceu com, sem, sem muita dificuldade. Foi um time que foi bem, bem em crescimento. A torcida até contesta um pouco o, o Cuca, né? Nossos amigos atleticanos aí. Um abraço, Gustavo. Um abraço, Poeiras. Eles costumam criticar muito o Cuca, mas o time está se acertando. Tem excelentes peças, é um time que tem muitas opções para reposição. Talvez dos times brasileiros aí é o que esteja mais, é, se organizando mais. Vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Galo é o quarto colocado, é, tem cinco vitórias já em nove jogos. O Hulk está voando. É, para quem não acreditava que a volta do Hulk para o futebol brasileiro não seria positiva... Ele tá voando, tá jogando muita bola lá pelo Galo. Tem o Nacho que tá comendo a bola. Então, assim, é, acredito muito no, no Galo. Só que ele pegou uma pedreira, né? E, e a gente sabe, o Boca Juniors ele pode vir na pior fase possível, mas quando chega na Libertadores e principalmente na fase de mata-mata, o Boca Juniors ele mostra suas credenciais e tem tudo pra ser é, um grande duelo, né? Eu tô curioso, como você falou, talvez seja um dos duelos mais equilibrados dessa fase, né? Então eu tô apostando muito aí que o Galo pode ser o favorito. Eu jogo logo... Eu não gosto de ficar muito em cima do mundo, não, cara. É, eu acho o Atlético mais time, sabe? O Atlético tem muitas, muitas chances de bater o Boca. E se bater o Boca, vai crescer muito na competição.
1: Porque é aquela coisa, né? Quando você encara um adversário desse tipo... É o complicado, mas se você passa realmente dar essa moral aí para o um time do Atlético Mineiro, que como a gente falou tem muita qualidade, né?
2: Ô Dudu, eu posso jogar uma polemiquinha já de início? Mano. É... A gente tem um hábito aqui no Brasil a gente, quando olha o chaveamento dos grupos, todo mundo quer logo de cara escapar dos mais fortes. Mas assim, é numa situação hipotética. O que vocês preferem? Já cruzar logo com a pedreira logo de cara ou ir pegando os facinhos e cruzar com a pedreira na finalíssima e tudo mais? Porque, assim, o Boca é daqueles times que, assim, é melhor pegar ele agora nas oitavas do que esperar cruzar com ele na final, cara. Se você cruza com o Boca na final e, dependendo da situação, vai que até a final da Libertadores a gente já tenha público no estádio, mas cruzar com o Boca... É, na... Desculpa, a final da Libertadores não, mas uma semifinal com público no estádio, já que a final é, a, a gente ainda não tem, é, é, não, não será no La Bamboneira, não será na Argentina, mas enfim. Imagina, por exemplo, pegar um Boca num estádio centenário ali do lado de casa numa final, sabe? E, então, o que, que vocês prefeririam? Cruzar com o Boca Juniors agora numas oitavas de final sem público e tudo mais, ou correr o risco de pegar ele numa final com gente pra caramba lá, na Argentina, lá no Uruguai, hein? no centenário? O Boca eu prefiro pegar já nas oitavas. O River. No
0: River eu prefiro não pegar. Cara, <risos> o River eu prefiro não pegar, por exemplo. Mas se tiver, se tiver a opção de pegar o Boca o quanto antes, é melhor. Depois pega os, os facinhos e vai tocando ficha. Se tiver que ser campeão em cima de time fácil, Alô 2017, que nem foi o caso. Vambora hum. também, não
3: tem problema. É aquilo que o próprio Vitor aqui comentou no chat, que time quer ser campeão na escolhe adversário, né? Mas tu vê a própria situação do Grêmio lá em 2017, cara, que foi o Jean mais perto do Sul, tá ligado? Foi uma mamatinha. O, o adversário que mais deu dificuldade pro Grêmio foi o Botafogo, né? Então, se eu escolher pegar só a Mamata, eu prefiro pegar só a Mamata. Mas aí tem um grande porém, o meu time adora, pô, pra socar pra Mamata. Então, às vezes, não sei, eu fico na dúvida
1: sinceramente, a minha opinião, eu acho que depende muito do time que você tem na mão. Se, o teu, se você não tem confiança no seu time, é melhor pegar as mamadas. Se você tem confiança, se você acha que o, que o seu time joga bem, aí você pode encarar qualquer adversário. Isso diz muito mais sobre o seu time, nossos comentaristas, cara ouvinte, acho que diz muito mais sobre o seu time do que sobre o adversário. E falando do Boca, Jean, o Boca que teve oito baixas aí nesse meio tempo, a gente sabe que foi um período aí que não, não teve jogos dentro da Argentina. E olha as baixas aí. Pode até ter mais, hein? Mas do que a gente conseguiu apurar, o goleiro Andrada, os laterais mas e Bufarinho. farinho também não sei se é tanta, tanta perda assim. Os volantes Capaldo e Jara. E os atacantes Soldano, Zarat e ele. Esse sim. É aí que eu quero que você comente aqui com a gente. A perca do atacante Carlitos Teves. O quanto que um ídolo desse saindo do Boca... Pode interferir aí nesse, nesse confronto contra o Atlético Mineiro?
0: A meu ver, eu acho que a influência dele dentro de campo ela já vinha caindo aos poucos, né, Dudu? Mas o Tevez sempre foi um fenômeno, modéstia à parte. E a gente, né, dentro de campo, via um boca com nos últimos jogos aqui contra o Internacional, quando eliminaram no... nas penalidades lá na Bomboneira, a gente via total influência do Tevez no jogo. O Tevez até um pouco apagado. Mas a bola caía nele, ele influenciava, tu podia ver durante as ações dele dentro de campo, que ele não era mais aquele cara rápido, mas ele era um líder. Era como se fosse o treinador do Boca Juniors, que agora me foge o nome. Miguel é... Angel Russo. É o, é, enfim, era o russo comandando dentro de campo, da, guiando o pessoal, guiando, guiando o pessoal da defesa, por exemplo, lá o Lisandro Lopes, o Tevez ficava esperando para sair para o contra-ataque na pequena, fora da grande área, e tava lá ele orientando o Lisandro Lopes, os esquerdos, para ficarem monitorando o tal e tal jogador, porque o Tevez, eu não sei se ele é um cara daquele tipo de jogador que... Também estuda os adversários antes de fazer alguma coisa. E esse é um ponto que me chamou muito a atenção por aqui, por exemplo, no, nos confrontos. Mas a influência do Tevez, ela, ela não passa só nisso, né? Na liderança, no cara que, que tem aquele ânimo que, tra... que muda muita coisa né? ali por dentro das quatro linhas, né? É um cara que, a meu ver, pelo espírito e pela garra que tem, eu não digo não só mais pela técnica, porque a idade avançada, eu acho que... Já não era algo que potencializava tanto assim o rendimento do Tevez dentro de campo, mais esses outros fatores que eu disse mas eu acho que o espírito do Tevez faz muita falta para esse time do Boca, principalmente pelo desempenho na primeira fase ali. mesmo assim, mesmo ainda com ele na verdade já dava para ver que não era lá essas coisas porque o Tevez também já, já tinha dado uh, todas as evidências de que não continuaria e a meu ver aí entra outra questão, né? o impacto psicológico de, uma perda, de uma, perca dessa, uma perda dessas daí e as consequências, né? hoje no Boca talvez o maior líder na, no pós teves seja o Esquerdós o Agostinho Rossi com certeza não é. Mas acho que, a meu ver, hoje, talvez o esquerdo mais ou menos ali, né, Dudu, seja o cara que possa, tentar que possa substituir o Tevez nesse espírito de liderança. O Boca sempre foi isso, né? Aquele espírito, aquela presença. E o Tevez, melhor do que ninguém aí nessa atual geração, no pós-Riquelme, representava o espírito do Boca Juniors, né? E eu acho que isso vai fazer muita falta. É dentro de campo, o Boca vai encarar o Atlético, mas a camiseta sem assim, a presença de um cara como Tevez e assim, um líder como ele assim eu acho que já muda já muda toda a questão né? e entra aquele ponto que tu e o Ponce e o Clay comentaram agora melhor pegar numa oitava numas oitavas da vida porque ainda depois tem possibilidade de se reforçar e vai que o Boca traga algum outro fenômeno da vida aí porque lá na Argentina eles têm grana
1: exatamente e para completar então o assunto Boca você falou dos reforços as quatro chegadas que a gente conseguiu captar até agora foram o retorno do lateral-direito Weigand, que fez um bom, uma boa Copa da Liga pelo Riminácia. O atacante Orsini, do Lanús, que não fez lá um bom campeonato, mas ok. E dois jogadores do Huracan, o atacante Briasco e o meio-campo Rolão. Esse aí o Boca Juniors e concordo contigo na questão do esquerdoso. Acho que ele é a referência por ser um bom defensor. É, o Boca teve no, nos bons na defesa, tanto na Copa da Liga quanto na Libertadores. Apenas dois gols sofridos na, na Copa Libertadores, então é uma defesa bem sólida. E acho que ele pode ser esse líder para comandar os PIBs, né? Não vamos esquecer Varela, Almendri, o trio do meio campo. Aí, Esse Boca pode ser, uma, pode ser a arma do Boca para tentar ganhar aí do Atlético Mineiro. Mas é fato que Atlético e Boca vai ser um confronto interessante, pela camisa do Boca, que pode fazer com que o time chegue à próxima fase. E com esse Atlético aí, que vai ter o primeiro grande desafio, na minha opinião, nessa temporada. Lembrando que vai encarar o Flamengo, mas é no dia 7. Para você que está nos ouvindo nas plataformas de áudio, esse jogo já aconteceu. Para nós aqui na Twitch ainda não, mas acredito que vai ser o primeiro grande teste aí do Galão na temporada. Vamos ver se o Galão da Massa passa para cima do Boca. Seguindo o nosso roteiro, agora eu vou chamar o Clay para a gente falar do Flusão. Que o Flusão vai pegar o Cerro Portenho... Aí da dia 13, 7h15 da noite... Lá na Nueva Oxa... Em Assunção... E a volta no dia 20, 7h15... Eu coloquei no Rio... Porque eu não sei como é que tá a situação do Maracanã... Ele pode até falar daqui a pouco como é que vai ser... Mas o Cerro foi o segundo colocado do Grupo H... O Grupo do Atlético Mineiro com 10 pontos em 6 jogos... E o Flu líder do Grupo D com 11 pontos... Clay... O que dizer desse Fluminense... Que no Grupo da Morte matou todo mundo... Foi como líder, é, é muito favorito o Fluminense nesse confronto contra o Cerro a ver?
3: Cara, eu vou te falar, quando saiu o sorteio eu achava mais favorito. Hoje em dia eu não acho mais tão favorito não. Eu tava até vendo a galera brincando, tipo, do Twitter assim, falando... Pô, quando saiu o sorteio, né, a gente falou, caralho, o Fluminense deu sorte de pegar o Cerro Hoje em dia, tipo, a galera do Cerro falando, caralho, demos sorte de pegar o Fluminense. Porque, cara, a bolinha que o time tá jogando ultimamente aí... Tudo bem que ganhou o Fla-Flu, né? Mas ganhou o Fla-Flu na... Tipo, naquela... Dos pontos de Nelson Rodrigues, né? É, com o Gravatinha brigando com... Com... Esqueci. Caraca. no Gol último do Sobrenatural
2: de Almeida, é né?
3: O Gravatinha batendo no Sobrenatural de Almeida. Foi nesse estilo, tá ligado? Porque futebol mesmo, cara, foi complicado, cara. Porque só deu o Flamengo o jogo inteiro. Acho que foi... Tipo, se eu não me engano, foi mais de 25 chutes do Flamengo e menos de 10 do Fluminense. Menos passos de bola... Aí tem o próprio jogo contra o Atlético Paranaense que o Fluminense até começou bem dando uma bafa inicial, tipo, nos primeiros 15, 20 minutos. Entrou o Vitinho Nicão? Não. Ah, é? Detalhe, o Fluminense, o Fluminense podia ter matado o Atlético Paranaense se, se fosse mais eficiente na, na frente. Só que deu mole, e aí depois teve o gol do Richard de empate. Aí teve aquela, até a virada, só que o gol foi anulado, já no primeiro tempo, né? Aí já veio o segundo tempo e foi o baile do Atlético Paranaense. Que é um grande, aliás... É um grande time que tá surpreendendo muito todo mundo por aí. Não tanto tudo, já acompanho o Atlético tem um tempo não, mas, já.
1: Mas, mas vou dizer que, tipo assim, não que tá surpreendendo, mas que houve uma evolução em relação à primeira fase da Sul-Americana. Nesse Brasileirão, é. o Antônio Oliveira conseguiu identificar aí como o time joga e agora deslanchou.
2: É, mas... O Clay, Oi. você não acha que... Você não acha, mas você não acha que esse jogo, esse estilo de jogo um pouco mais reativo do Roger, né, que é uma característica até dele e tudo mais... Isso talvez não, não, não encaixe, isso talvez não seja um enredo bom para uma boa Libertadores, porque ele costuma fechar, ele tá fechando bastante a casinha, ele tá esperando é, o adversário e tudo mais e tenta reagir em contra-ataque, que foi mais ou menos o lance que decidiu o jogo contra o
3: Flamengo, né? Você não acha que isso não funciona numa Libertadores? Eu vou dizer, até funciona, só que pro, pra funcionar, o Asaga do tem que estar tá no dia perfeito, cara. Esse é o grande problema. que o Fluminense acha que é um dos times que mais deixam... Da Libertadores, né? Um dos times que mais cede finalizações contra ele, tá ligado? Se o Marcos Felipe não tiver um dia bom... O Marcos Felipe é um bom goleiro, só que é um, é um goleiro novo ainda. Ele oscila muito. Se o Marcos Felipe, principalmente, não tiver um dia bom, e os dois zagueiros ali, Nino e o Clássico Claro, não tiverem bem... Aliás, o Nino nem joga, tem um ponto importante. O Nino não vai jogar os dois jogos das, das oitavas, porque ele vai para pra Tóquio com a seleção. Então, quem deve jogar é o Manuel. Deve ser a, a dupla de Dragon, vai ser o Manuel e Lucas Claro. Mas, se tipo, se o time ali atrás não estiver bem encaixado, cara, e vamos dizer assim, Iago e Martinelli não estiverem num bom dia pra, pra desafogar o Fluminense, é complicado jogar a bola, né? Porque a gente conta com. Incrivelmente, olha o que eu tô falando, cara. Com a genialidade de Caio Paulista, pelas pontas. Nunca imaginei que eu ia dizer isso. E. E com. Tipo, o Fred também está num dia bom, né? E acredito eu que ele deve entrar com Casares e. Casares titular, porque ele já vai entrar é, amanhã com o Ceará, né? Que tipo, hoje é terça-feira, pra quem tá ouvindo. Amanhã ele vai repetir o time do Flaflu, né? Vai entrar com o Casares titular. O Nene deve entrar no final do jogo, como foi no Flaflu. E vai ser aquilo, cara. É, vamos ver. Eu, eu acho que o time do Flamengo pode render muito mais. Eu tenho. Todo mundo sabe aqui que eu tenho uma puta implicância com o Roger, mas vamos ver o que, que vai ser. Aliás, eu tava vendo aqui também, o, analisando um pouco do Cerro, né? O Cerro é um time que também gosta muito de dar bola para o time jogar. Então Sim. vai ser um jogo curioso isso aí. Vai ser os dois times Sim. não querendo jogar a bola. Vai ser assim, dodgeball. Os é, dois
1: to... times time na linha de fundo <risos> e a bola no meio e bora.
2: Só um comentário, só um comentário que eu falei da defesa, desse jeito reativo, mas assim, a defesa do Fluminense realmente está bem vazada na temporada. Na Libertadores ela sofreu sete gols nas seis partidas disputadas e no Campeonato Brasileiro o time do Fluminense já sofreu nove gols, ele, ele acabou sofrendo até mais gols do que fez, o Fluminense só fez oito no Brasileirão. Então, assim, a média do Brasileirão também tá muito ruim para o time do Fluminense. É, foram oito foram, desculpa, foram nove gols sofridos em nove jogos e na Libertadores, sete gols sofridos em seis jogos.
1: Não, é complicado, Ponce, mas você está falando do cenário do Fluminense, vou te chamar para gente falar do seu. Olha o cenário do seu. Pior ataque dentre os classificados, quatro gols marcados. Terminou o torneio de apertura do Paraguai em quarto, 10 pontos atrás do Libertar, atrás do Olímpia e do Nacional querido. Você acha que perto é. disso o do Fluminense não tá uma beleza?
2: É, vamos lá, vamos lá. O Campeonato Paraguaio, a gente tem o Cerro é, é e Olímpia. E aí, correndo por fora, de vez em quando, tem o Libertar, que é um time... Muito forte, muito organizado, time, faz time. bons times. E de vez em quando tem o Guarani, né? O Nacional é que é a grande zebra da história do futebol paraguaio e tudo mais. Chegou numa final de Libertadores que ninguém sabe como. O Nacional é tipo, é tipo jabutim em cima da árvore, né? Ele tá lá e ninguém sabe como ele chegou lá. Então, assim, o Cerro com essa campanha que você passa, realmente é um time meio que levanta dúvidas do torcedor local, né? Como que a gente
1: pode ver aí esse Cerro que trouxe quatro reforços para a temporada? Na verdade, ele trouxe três e um é um caso especial. O caso especial é do Meia Farinha. tu estava comentando em off, muito, é uma situação muito é, crítica, mas que bom que ele se recuperou. Porque ele ficou mais de um ano afastado por transtornos de ansiedade, depressão e acabou voltando agora para jogar pelo seu Portenho. Que bom que ele conseguiu se recuperar desse problema. E tá de volta aí para os gramados. E os outros três reforços, pontos, para a gente falar aí o que, 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 que você espera desse time do Cerro para cima do Fluminense. Adrian Martinez, atacante, veio do Libertar. Um gol marcado em 11 jogos para o atacante horrível. Fernando Romero, atacante, marcou cinco gols em 16 jogos pelo Guarê, aí já é um pouquinho melhor, mas é pelo Guaranha. E um reforço muito engraçado que veio do América de Cali justamente um adversário do Cerro na fase de grupos Rafael Carrascal, meia, quatro assistências em 26 jogos um Cerro Portenho põe-se comandado por um cara muito marcante aí no, no futebol brasileiro principalmente Palmeiras e Grêmio que é o Tiki né?
2: Rosetiki Arci já dirigiu a seleção paraguaia acho que deve ser é a terceira vez que ele comanda o Cerro Portenho é, já tem uma Identificação muito grande, é histórico, é, talvez seja um dos jogadores e treinadores históricos do Cerro, né? Mas, assim, cara, foi como, foi como a gente tava falando. O Clay ele comentou que comemoraram muito quando pegaram o Cerro, mas por todo o retrospecto e tudo mais, assim, a gente tem obrigação, o um time brasileiro tem obrigação de chegar muito maior do que um time paraguaio, né? Por mais que a gente chegue capengando, a gente tem muito mais bola do que o Cerro um portenha, até do que o próprio Olímpia, né?
3: Cara, e uma curiosidade aqui sobre o Cerro também. O Cerro tem três destricolores. Quem são eles? O grandíssimo Matheus Gonçalves, que, pô, é um dos piores jogadores que eu vi de atuar no Fluminense até hoje. Meu Deus do céu. Ele só do Fluminense, foi pro Ceará. Acho que o Honorato também odeia ele. Aí ele foi do, do Ceará pro Cerro. Tem o grandíssimo Claudio Aquino, que, ó, chegou com promessa do Belgrano aqui no Fluminense, só que o cara, pô, tinha uma cara de lua gigantesca. Acho que ele fez dois jogos só, no máximo, pelo Fluminense. E Alexi Rojas, um moleque que veio como promessa, que foi até o Romerito que trouxe lá do Paraguai, promessa paraguaia, chegou, tipo, ele chegou a jogar um, alguma partida pelo Sub-20 do Fluminense, nunca foi relacionar nenhum jogo do, do profissional e bateu de volta. Lembrando que Claudio Aquino e Rojas chegaram juntos. Num pacotão que o Fluminense fez, Eu já, já até comentei em outras lives aqui, outros podcasts, num grande, grandíssimo pacotão do Fluminense, que contou com Danilinho, Cláudio Aquino, Rojas, Marquinho, Henrique Dourado. Pra ter noção, o único que deu certo foi o Dourado, e, e não lá um grande jogador bom. Mas enfim, tem esses três tricolores, além do goleiro Jean, que de, tá emprestado para o São Paulo, defendeu o Atlético Goianense ano passado, tem todas suas polêmicas aí, né? É um cara que pra mim não devia nem estar jogando bola, mas enfim... E, e o grande Mauro Bozelli Mauro Bozelli né? Atacante do ex-Corinthians, ex-Boca, né, se eu não me engano.
1: Campeão da Libertadores com gol na final em 2009 pelo Estudiantes. Estudiantes,
3: é lá, é, eu confundi, é ex não ex-Boca.
1: Bravo chorando neste momento.
0: Exatamente.
3: <risos> e, cara, pra mim, é o que eu tava falando, cara, esse jogo, sei lá, eu, não, eu acho que foi no espaço, pensando por mim, na lógica e tal... É o que o Ponce falou, mesmo o Fluminense capengando, pô, tem a obrigação do Fluminense é pegar um time paraguai e passar. Não tenho nem o que pensar, tá ligado? Só que, vou dizer, eu tava com menos medo do sorteio do que eu tô agora, faltou uma semana pro jogo.
1: É, o tempo passa, o tempo voa, e como diria a propaganda, a poupança bumerinos continua numa boa, mas vamos é. ver se o Fluminense vai ficar tão na boa assim, né? Eu acho que é favorito também, mas Libertadores é Libertadores, vamos ver aí como vai ser esse confronto entre Cerro e Fluminense. E falando em time que achava que no sorteio ia ser mais tranquilo, mas agora tá ficando complicado, vamos para o próximo confronto, Jean. São Paulo e Racing, ida dia 13 de julho, 21 horas e 30 minutos lá no Urumbi, e a volta dia 20, no mesmo horário, lá no cilindro de Avejaneda. Estavam no mesmo grupo E, hein? O Racing líder com 14 pontos e o São Paulo segundo com 11. Na Argentina, 0x0, com os titulares. Com as reservas no Morumbi, 1x0 o Racing. E o que dizer desse momento do São Paulo? Hora para o São Paulo entrar em campo pela Libertadores. Lá, quando terminou a fase de grupos, tinha acabado de ser campeão paulista. Agora é zona do rebaixamento da Série A. sem vitórias no campeonato até dia 6 de julho, data da nossa gravação. E o quanto que esse confronto aí pode pesar nesse trabalho do Crespo, que começou bem, mas agora vive um momento complicado.
0: E bota complicado, né, Dudu? Porque a grande verdade do momento é que ninguém entende o que está acontecendo no São Paulo, né? O início de ano quase arrebatador no Campeonato Paulista, começando super bem na Libertadores. Na Libertadores teve aquele deslize ali contra, é, contra os uruguaios. Agora me fugiu o nome, caramba, do time, do time uruguaio. Isso, do, do Rentistas, que eu até achei que ia pegar uma das vagas para Sul-Americana, acabou não pegando. É, o Cristal acabou levando a melhor. Mas os duelos contra o Racing, de certa forma, não me surpreenderam, porque sempre foi um time encardido de se jogar, né? um time é, ruim do cara enfrentar, apesar da, da idade mais avançada do elenco né? de alguns dos atletas. Não é um time jovem, a gente sabe disso, mas é um time que sabe jogar, é um time que sabe jogar, que dá um trabalhinho. É, vem aí de legados de trabalhos né? trabalhos anteriores que por ali deixaram este legado, acho que agora o Lixa Lopes voltou também para as oitavas, foi um do, talvez o grande reforço da equipe, da equipe do Racing mas a gente tem que avaliar algumas coisas né? acho que os maiores destaques, a meu ver por enquanto o principal goleiro da Libertadores o Gabriel Arias gosto muito dele, eu gosto enfim, das, das partidas contra o São Paulo ele foi muito bem Outros jogadores que me chamaram a atenção, querendo ou não, a gente tem sempre... Eu, eu, eu sou sempre corneteado por causa desse nome, mas o cara jogou, não adianta. Eu até gostei né, das atuações dele, o Civitanich. Gostei do pouco hum. tempo que ele teve em campo na primeira fase, gostei bastante. Só que tem outros pontos, né? Tem, tem o Piatti, tem, tem jogadores... Kalai, um bom jogador. Tem o Kalai, foi muito jovens, bem. Eu acho que é um dos mais jovens, da Liga. né? Ele um dos mais do jovens. Agora.
1: E do, do Colombo. Não sei se pois por empréstimo é. ou indefinitivo, em definitivo, mas tá Eu jogando acho que uma que bolinha legal. Dudu.
0: Eu acho que veio por empréstimo, mas teve um outro agora que veio do News Old Boys, que é o Moreno. Né? O Moreno também é jovem. Tem o Mena lá, agora que, tá na, que tava na Copa América até agora há pouco tempo. O veterano Mena, que jogou aqui por, no Brasil por um bom período. Um jogador mediano. Mas dentro de campo o Racing não me surpreendeu O que me preocupa negativamente é o São Paulo Que caiu tanto e ninguém encontrou, encontrou A verdadeira razão para isso Não sei se tem alguma coisa do elenco em relação ao Crespo Realmente não sei porque é um elenco bom do São Paulo Eu gosto do time de São Paulo Não foi uma campanha ruim na Libertadores Poderia ter poderia, Deveria ter terminado na frente Do, do Racing mas parece que deixou de jogar, achou que não era tão importante assim, por conta da final do Paulistão, uh, e aí é um ponto que eu lamento, que eu não sou muito, muito favorável aos estaduais, né? modéstia à parte, mas se tu for olhar o elenco, com o Miranda na defesa, tem o Bruno Alves, que não é mau jogador, aí tu vê, enfim, tá, tem o Léo Pelé lá, que eles ainda insistem em botar como zagueiro, mas a meu ver é um jogador fraco pra caramba. Tu vai vendo mais à frente. Tem o Benítez, que é muito bom jogador, veio do Vasco. Tem o Luan, que é um guri da base ali, que se adaptou. Tem o Daniel, tem tem o Vitor Bueno, tem o Rigoni, que surgiu agora, o Éder. Mas tem outros jogadores que estão, claro, estão desfalca desfalcando o, o clube. Mas, igual, pô, não, eu não consigo entender. O Crespo, a meu ver, é um treinador com muito potencial para o futuro, a médio e longo prazo, e tava indo muito bem no São Paulo. E agora é uma coisa que eu já não consigo entender e acho até que o Racing em virtude de todo esse contexto e por ter é, tido a vantagem na primeira fase segue como favorito em relação ao
2: Boca, ou Boca ao São Paulo Ó, algumas informações aqui rápidas uma sobre o Eder que o Jean comentou, o Eder weather ele simplesmente é um dos jogadores mais criticados, as poucas vezes que ele entrou em campo, o Eder foi uma decepção, não está jogando absolutamente nada é, e uma curiosidade também interessante aqui, é basta lembrar, eu estou recapitulando aqui, eu não pesquisei nem nada, mas o São Paulo ele, nas últimas três competições sul-americanas ele foi eliminado por clubes argentinos a gente sabe que estatística nem sempre é, ela se confirma, mas assim vale lembrar do Colón. Vale lembrar do Tadieres na fase preliminar da Libertadores, defensa vale lembrar do de Defensa e Justiça, então assim, o São Paulo ele tem dado muito azar contra os argentinos, não tem jogado como São Paulo joga mata-mata de competições sul-americanas. né? A situação é um pouco crítica também é, com relação à diretoria e tudo mais, então Vale, vale aguardar, eu acho hoje, hoje se eu tivesse que a, apostar por favor, em é, empresas de apostas que quiserem patrocinar a gente eu hoje apostaria no Racing nesse confronto hein? e aí, quero valer ou quero
1: a gente vai ver isso daqui a pouco na próxima semana, no confronto entre São Paulo e Racing um São Paulo que precisa se recuperar não só na Libertadores se manter mas se recuperar no Campeonato Brasileiro e um Racing que está voltando a gente lembra, né? Depois da final da Copa da Liga, o time né, teve um tempo sem jogar, aí fez alguns amistosos, mas agora que vai voltar para valer logo de cara nessa competição maravilhosa que é a Copa Libertadores, mas que é muito difícil. Mas passando então para os confrontos do dia 14, meu caro Clay, Flamengo e Defensa e Justiça. O jogo dia da 14, 9h30 da noite lá em Florencio Varela e a volta dia 21, 9 e meia, no Rio de Janeiro, fla líder do Grupo G com 12 pontos em seis jogos e o Defensa e Justiça, segundo no Grupo A, com 9. Flamengo teve um início bem oscilante no Campeonato Brasileiro até o momento da gravação, quatro vitórias e três derrotas e vem uma pressão ali para o Rogério Ceni É válida essa pressão para esse trabalho do Flamengo até aqui e também tem um outro fator que pode interferir, que é a saída do Gerson para o futebol europeu, até que ponto esses dois fatores podem complicar ou nem tanto o Flamengo nesse
3: confronto contra o Defensa? Cara, eu vou te dizer, válida a pressão? É válida, o Flamengo, cara, todo mundo sabe que treinar o Flamengo é isso aí, cara. Você não, não emplacou, não... ainda mais depois do que foi o ano 2019 do Flamengo, cara. você torcedor tá com aquilo na cabeça, espera algo parecido com aquilo pelo menos, é, é muita pressão. Eu não acho que o desempenho do CN no Flamengo seja tão ruim assim. Não vejo, só tu pegar e ver porcentagem de jogo e tal. E tu tem que parar pra ver que ultimamente, pô, o Flamengo tava desfalcado de Gabigol, perdeu o Gerson, tava sem a Rascaeta, tava sem o Everton Ribeiro, que apesar de não estar tá jogando tão bem, mas é uma ausência. Tava sem o Isla, que outro também, apesar de não estar tá jogando tão bem, é uma ausência. É, se eu não me engano, tava sem o Pedro, até pouco tempo atrás.
1: Tanto que o Rodrigo Muniz entrou é. e fez alguns gols importantes.
3: O Muniz entrou e resolveu alguns jogos. E se eu pegar pra ver o time do Flamengo sem essas peças aí, principalmente são Rascaeta e Gerson, cara. São caras que fazem totalmente a diferença no meio-campo do Flamengo. O que o Gerson e o Rascaeta jogam bola juntos é de outro planeta, tá ligado? Aí tu pega o time do Flamengo tu bota Vitinho. Porra, vamos lá, né? Vitinho. É que tá tava... o jogo, contra foi isso agora? Jogou com o Vitinho, jogou com o Arão na meia, que o Diogo tava machucado. É, jogou com o Gustavo Henrique atrás. O Rodrigo Caio também não tava tão bem. Eu acho que passa mais pelos jogadores não estarem bem do que se o técnico, pra mim, é minha, minha opinião. Olhando já o, o jogo de semana que vem, eu acho que tem uma grande prova pro Flamengo, no caso, a gente tá gravando aqui terça-feira, né? amanhã contra o Atlético de Dinheiro. É, vamos ver o, que, que, <risos> o que, que vai ser esse jogo. Porque volta a Rascaeta amanhã, volta o Isla, o Gabigol só deve, talvez volte, pro próximo jogo do, do contra para esse jogo, talvez tenha o Gabigol já, Pedro é certo, mas vamos ver, cara, porque apesar de tudo, cara, tipo, o nego fala muito do elenco do Flamengo, eu vejo o Flamengo ter um, um ótimo primeiro time. As peças de reposição do Flamengo eu não vejo ser tão competitivas quanto, tá ligado? Os caras pararam, tipo, trouxeram o Michael, que era a grande expectativa pra todo mundo. Só que o, Fa o Michael é aquele, tipo, ele cítica, 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 e chuta a bola pra fora. Ou dá um, um passe errado. Tem o Bruno Henrique que tava em má fase, mas agora tá melhorando, tipo, nos últimos 5, 6 jogos melhorou bastante. Agora contra o Fluminense não jogou bem e vai ter que contar com a, essas voltas, né? A galera, tipo, melhorando e o Ceni arrumando esse time. Mas se o Flamengo for entrar com o time titular quase completo sem o Gabigol, né? Ou não sei, vamos ver, a final da Copa América é sábado, daria pro Gabigol voltar pro... Se tudo correr bem, né? Daria pro Gabigol voltar pro Flamengo até quarta-feira, que é esse jogo do dia 14. O Flamengo, tipo, apesar disso tudo, pra mim é favorito. O Defensa e Justiça pode falar mais que eu, tu conhece muito mais com a gente do <risos> que eu. Apesar de ter o grande carrasco do, do Rogério Senna como treinador, né? É, e, eu ainda e, acho que o Flamengo que... favorito, apesar de todas as oscilações que eu comentei aqui, do, do, time, do time alternativo do Flamengo não ser tão bom, mas o time titular do Flamengo, cara, é muito bom. É... Para mim é o melhor time da América ainda e para mim o Flamengo é o favorito, infelizmente. É meu rival, mas eu sou realista. Flamengo e River Plate hoje são os favoritos da Libertadores.
1: E, para a gente falar do defensa e justiça, o Flamengo tem esse favoritismo. O defesa ele tem um ponto negativo e um ponto positivo que eu quero que você explore aqui na fala. O positivo é a questão de jogar no Brasil um mata-mata. O time, a gente lembra, venceu o Palmeiras na Recopa. E, se a gente for lembrar, na fase de grupos, venceu o Palmeiras em São Paulo. Então... O ambiente brasileiro traz algumas boas recordações. Mas, por outro lado, o time perdeu o péssimo. O River foi lá, amigo, e fez a limpa, meu irmão. Trouxe a dupla aí Enzo Fernandes e Galhardo, que estavam ali num esquema meio que de empréstimo, e voltou para o River Plate. E a notícia, que ainda não é oficial, mas que vários veículos estão pipocando, é de que Brian Romero, você que está ouvindo nas plataformas de áudio, Pode ser que já tenha essa informação concretizada, que Brian Romero iria para o River Plate. Então seriam três baixas para um rival aí que está jogando também a Copa Libertadores. E o quanto que esse impacto de perdas pode fazer com que o defensa, que não tem um elenco tão robusto, mas que sabe trabalhar bem com as peças que tem, pode interferir num duelo em que o Flamengo tem esse favoritismo.
2: Para mim, mim, o que faz a maior diferença nesse momento é a saída do Brian Romero, né? Vale a gente pensar da seguinte forma, é, é um time pequeno da Argentina, então é, o, o defensor já está acostumado com isso, a ceder jogadores. É um time que vem num crescimento muito grande, conquistou agora os seus dois primeiros títulos na, na, na história. Então, assim, era normal que ele fosse perder algumas peças, né? Eu acho que talvez, e aí vale, vale uma piada, talvez, acho que o, a maior baixa é a contratação do Lucas Barrios, né? Mas eu vou ver como que o Lucas Barrios. É, vale lembrar que desde quando ele saiu do próprio Grêmio, ele já estava em baixa, ele acabou circulando por alguns clubes, não foi bem no futebol chileno não foi bem no futebol argentino depois do seu retorno é, ele então, assim, é, então vale dizer que talvez não seja, é, não seja o ponto positivo a contratação dele mas assim, se confirmar a saída do Brian Romero como a gente viu ontem no TIC Sports da Argentina é, é uma grande baixa mesmo eu considero o Flamengo o franco favorito para esse, esse duelo como um dos grandes favoritos para Libertadores mesmo, como o Clay colocou Flamengo e River saem à frente dos demais né? então tende, tende a, a tendência que o Flamengo é, saia, saia vencedor desse confronto, mas é aquilo o defensor é franco atirador ele, ele ganhou uma recopa do Palmeiras jogando dessa forma como franco atirador, vamos ver como é que vai ficar
1: eu acho que o grande trunfo do defensa é justamente essa filosofia essa ideia que já vem sido aplicada há muito tempo. E ó vamos lembrar, hein, o Defensa veio com o Sebastião Becassés, e depois veio o Crespo, ganhou a Sul-Americana, e depois ele perdeu o Crespo, trouxe de volta o BKC São treinadores gabaritados, que não é qualquer time da Argentina e de, do continente que consegue trazer treinadores desse tipo. E também eu acho que esse sistema, às vezes, o modo como a equipe joga, pode favorecer com que alguns jogadores se destaquem. A gente pode lembrar o próprio Baiano Romero, que é um jogador de qualidade. Ele veio para o Atlético e não se deu bem. O contexto não, não fez com que ele jogasse o melhor do futebol dele. Ele foi para o defensa e jogou muito bem. O Walter Bo, que é um cara que também é, se destaca no time, ele jogava no Vitória. E também não foi aquele futebol que não poderia ter até seguido aqui no calendário brasileiro. E ele voltou para o defensa e foi uma peça-chave. Então, talvez esse modus operandi do defensa possa ser o grande trunfo para talvez recuperar um Lucas Barros, vai saber. A gente vai ver na prática. Mas quem sabe aí com, essa, com esse modus operandi do defensa possa ajudar alguns jogadores e possa ser o grande trunfo da equipe contra o Flamengo, que eu também acho que é favorito, mas que não pode ir de sangue doce porque o defensa já provou que pode aprontar dependendo da situação. Bom, se eu fico contigo para a gente falar de Palmeiras e Universidade Católica, também no dia 14, 7 e 15 da noite, o jogo Dida em San Carlos de Apoquindo, foi uma decisão mais recente aí, não vai ser no Estádio Nacional, e sim na Casa da Católica. E a volta no dia 21, em São Paulo, Palmeiras líder do Grupo A, com 15 pontos em seis jogos, a segunda melhor campanha, e a Católica a segunda no Grupo F, com 9 pontos, Cara, como é que vem esse verdão para o confronto? Um time que foi o melhor ataque da primeira fase, mas que tem alguns fatores aí que podem atrapalhar. Por exemplo, a eliminação na Copa do Brasil para o CRB. O fato de que um time não conquista duas Libertadores seguidas desde o Boca em 2000, 2001. Então é uma coisa difícil. Né? O próprio, a gente viu em algumas ocasiões o próprio Abel Ferreira nas coletivas reclamando de que não tinha peças suficientes para jogar. Como é que vem esse Palmeiras para esse confronto? Teoricamente, um adversário não tão forte, mas que tem alguns problemas internos. Você acha que isso pode atrapalhar
2: nesse confronto? O Palmeiras, eu acho ele meio incógnita... É, até pelo, pelos pontos que você falou, ele não tem um elenco tão robusto. A gente até tem essa impressão de que o Palmeiras tem um super time, tem um grande elenco e tudo mais, mas não, o Palmeiras perdeu peças importantes nos últimos anos, não conseguiu repor, e isso vem trazendo muita dificuldade. Então, a torcida não está satisfeita também com o trabalho do, Adé, do Abel, ele vem sendo bastante contestado e tudo mais, então eu acredito que Palmeiras, o maior adversário do, 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 do Alviverde é o próprio clube, sabe, o clima também não anda muito bom, a torcida anda extremamente desconfiada. Então, assim, a sorte dele é que pega uma universidade católica. A gente sabe que o futebol chileno, ele não anda muito bem nos últimos anos. É, como você falou, tem o lado do Palmeiras, é, é, o lado estatístico. Da, do... Há muito tempo um clube não consegue ser bicampeão da Libertadores. Mas há muito tempo um time chileno também não faz nenhuma graça na Libertadores, né? E, e nenhuma na verdade, outra fez não. uma vez, né? <risos> é, exato, mas assim... Nem semifinais eles estão chegando, né? Na própria Sul-Americana, time os times chilenos também não andam dando muito trabalho. De vez em quando, tem um brasileiro que tropeça para um clube chileno, surge um palestino na vida aí de alguém e tudo mais, mas assim, a Católica, o próprio... União La Paulo, que, que é La Lacalheira, verdade. É, mas assim... É, não dá para o Palmeiras eu acho que a situação do Palmeiras é semelhante à do Fluminense é, não dá para perder nessa fase seria uma zebra muito grande e isso seria ponto de instaurar uma crise interna muito grande no Palmeiras caso ele tropece para a Católica
1: e, Gia, no caso da Católica eu lembro que ela caiu naquele grupo que tinha Grêmio e Inter ah. e ela vinha com uma grande expectativa por conta do trabalho do Ariel Ola a época, que foi campeão, né? o último foi tricampeão chileno, e vinha com uma grande expectativa e não se concretizou. Agora que vinha patinando e vem patinando ainda com o Gustavo Poeier, a gente pode lembrar aqui, ó, nesse. É, a Liga Chilena teve uma parada em 5 de junho por conta da Copa América. Mas nesse meio tempo rolou a Copa Chile e o time caiu nas oitavas de finais para o todo poderoso Everton. Então, assim, é um time que não tá tendo um bom momento, mas dessa vez conseguiu se classificar. Você vê só, rapaz.
0: E tu vê só, né, Dudu, em um grupo com os dois nacional. Eu dou um perdão pelo uso do singular, mas é a verdade. O nome dos clubes de cada um é nacional. Um do Uruguai, outro da Colômbia, o Atlético Nacional... E era um grupo que, a meu ver, tinha os seus dois favoritos, um o nacional colombiano, o outro o nacional uruguaio, teve a sua outra surpresa, o primeiro colocado, a gente deixa pra falar depois, claro, o outro, o outro que é um argentino que vai dar um trabalhinho danado agora nesse mata-mata mas a Católica me surpreendeu muito, Dudu, eu não, eu não esperava, acho que aí os chilenos devem agradecer muito a um velho e conhecido nome do futebol gaúcho, por conta dos gols que marcou contra as equipes, aí o Fernando Zampedre, dá um trabalhinho danado, aquele sem vergonha, veterano de 33, 34 anos, foi um cara que novamente, né, Dudu, voltou a incomodar, é um time mais, mais veterano também, a gente não pode esquecer disso, mas que surpreende muito, me surpreendeu positivamente por conta dessa classificação, né? Eu particularmente, como eu disse antes, não, 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 não esperava. E aí a gente vê lá nomes conhecidos. Tem o Diego Bonanotti, que é um anãozinho rapidinho, que agora eu acho que já não tá mais tão rápido assim, na Libertadores é. não estava. O Saavedra tá lesionado, por exemplo. Daí tu vê os outros mais veteranos, que são os mais conhecidos do time, o o Fonzalida, aliás... Tu vê, as outras, tu vê as outras, os outros membros da equipe. Tem, tem o goleiro, que agora não lembro se é o Pérez, se é o titular ou se é o dituro. É, enfim, são goleiros veteranos, acima dos 30 anos também. Tu vê o Pucci, não sei como é que se fala o nome daquele, o Edson, o veterano também. Pux. Jogador interessante. Edson mas Pux. Isso aí. Mas aí então, a gente vê por esse lado e são jogadores velhos. É, o mais conhecido lá hoje, pelo menos aqui da aldeia gaúcha, é o Felipe Gutierrez, que passou no Internacional, né, depois foi, voltou para a Espanha, foi, teve, um, teve um tempo nos Estados Unidos e agora voltou para o Chile. Tinha o César Binares que está no Grêmio, o, Alan, o Benjamin Kucevic, que está no Palmeiras, mas são jogadores que ficaram um período curto por lá, né? modéstia à parte, agora vieram aqui para o cenário nacional, o nosso no caso, e estão tentando buscar o seu espaço. Mas com relação à Católica, eu acho que esse é o principal ponto. né, A gente vê muito jogador veterano, eu não, não vejo muito ter, o terreno tão largo assim para passar por um Palmeiras da vida, acho que o Palmeiras passa com certa tranquilidade, Acho que as peças são muito e muito superiores mesmo. É, a Zebra, acho que ne neste caso, seria bem mais improvável. né? Um time veterano contra um outro que não é aquela seleção que todo mundo esperava, pelos nomes e tudo mais. Tem um baita de um treinador que está em choque com a direção. Mas ainda assim, pela idade ali, pela faixa de idade, já por ter um time com a experiência de ter sido campeão anteriormente, vai passar aí de sobra por cima dos chilenos. O é Nacional o fim... do Uruguai ou até, mesmo, é, ou até mesmo o Nacional da Colômbia seriam adversários mais interessantes para o Palmeiras em questão de equilíbrio, a meu ver.
1: É, o, o problema do Atlético Nacional é que ele começou bem, mas acabou caindo. E aí, no confronto, chave Exato. contra a Católica acabou perdendo. Então, vamos ver aí como vem a Católica para esse duelo contra o Palmeiras. Destaque pro, no lado alviverde para o Rony, seis gols marcados aí na fase de grupos. E pelo lado da Católica, o Gia citou os velhinhos, o Zampedre, de 33 anos. É um destaque. E tem dois jovens aí convocados para a Copa América que podem também decidir. Nunes e Valência, dois mil campistas, ambos com 21 anos. Olho neles, hein? principalmente no Valência. E vamos falar então do próximo confronto, fico contigo Jean, para falarmos de Olímpia e Internacional. Jogo de ida na quinta-feira, dia 15, 9 e meia da noite em Assunção e a volta dia 22 no mesmo horário no Beira Rio. Ambos estavam no grupo B, velhos conhecidos, grupo B né, Inter em primeiro com 10 pontos e o Olímpia em segundo com 9. O Colorado venceu os dois confrontos, 6x1 no Brasil e 1x0 no Paraguai e de lá para cá Jean... Várias coisas aconteceram, troca de técnico, sai o Ramírez, entra Diego Aguirre. E como é que vem aí o Inter, que vem na pressão por um título de relevância? Olha, eu vou lembrar aqui alguns dados. Copa do Brasil de 2019 perdeu para o Atlético. Série A 2020-2021 perdeu para o Flamengo. Copa do Brasil, que era uma competição acessível para esse ano, foi eliminado para o Vitória. Então a pressão lá para o lado dos Pampas é enorme, gente.
0: E aí tem outro porém, né, Dudu, não ganha clássico estadual, ganhou um agora com a Bel Braga, mas estava quase três anos sem vencer um clássico em cima do Grêmio, né, uma pressão muito grande em cima do Internacional, que parece que o lado psicológico é o, é, é o maior inimigo, né, dentro dessa situação... É, o Internacional chegou a ter um investimento no departamento é, até entre. Mil, no, início, no, no início de 2020, final de 2019 para início de 2020, mas a pandemia acabou cortando esse, esse, esse evento, melhor assim dizendo, é, que poderia, advento que poderia acontecer ali, porque é uma mudança extremamente importante, a direção reconheceu que era um problema e depois cortou. Hipocrisia à parte, mas o Internacional ele vem nesse jejum de títulos há muito tempo, né? Não ganha um título de expressão desde 2011. O Campeonato Gaúcho já não ganha desde 2015. É um cenário aí muito preocupante. Ou 2016, agora me foge a memória. 2016, o Internacional não ganha o um, não ganha um estadual. Ou seja, sem ganhar qualquer coisa, já são 5, cinco, cinco, seis anos praticamente, seis temporadas. E aí tu vai vendo o desempenho dentro de campo, vai caindo. E, acreditem, se quiser ou não, foi, chegou na reta final de um Campeonato Brasileiro sem jogar lá o que, o que se esperava. Né? O Cudê fez milagre, é o que todo mundo fala. Depois o Abel pegou, deu uma consertada em algumas coisas ali, na, naquela desestabilizada que teve de queda na Copa do Brasil e na Libertadores pro Boca. Mas, dentro de campo, o Internacional tentou é, apostar em um projeto, não digo inédito, mas completamente arriscado porque seria uma mudança muito brusca, né, pessoal, de tentar apostar mais no jogo de posição, que é uma pegada totalmente diferente do Internacional, que é um time onde as peças elas são moldadas para o tipo de futebol que praticava o Eduardo Cudê à época, um time mais físico, mais intenso, teoricamente, e aí dentro de campo isso não se reverteu em resultado, a direção acabou indo na contramão do que tinha dito, de apostar em um projeto, Acabou cortando. Trouxe o Aguirre, que eu acho um bom treinador. Saiu da outra vez por conta de erros grotescos da, da pior direção da história do Internacional, que é o que os torcedores e a própria imprensa aponta. Fora os roubos, de, fora os, de, o roubo financeiro que fizeram dentro do Internacional. A questão dentro de campo foi um fiasco, né? E culminou no primeiro rebaixamento da história do clube. E o Inter vem de toda essa sequência de reconstrução que não deu certo, né? E dentro de campo a gente vê. A falta de resultados, né? Refletindo em um time que parece que se acomodou com a derrota, e isso é muito tocado pela torcida. E dentro de campo, na Libertadores vem fazendo jogos interessantes. As eliminações na Copa, na Copa são, são da casualidade, são da normalidade para qualquer clube. Ninguém tá. Não é o fim do mundo ser, ser eliminado numa Libertadores, a gente sabe. Para os grandes, é quando o, 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 o ruim, a tragédia, é quando tu cai cedo. Mas ali, a partir das quartas de, fina... de finais, já não tem vexame, a meu ver, né? E dentro de campo, nessa Libertadores, o Inter dentro de casa parecia ter engrenado em determinados momentos. Deu duas goleadas, uma histórica em cima do Olímpia, o próprio adversário agora, e outra em cima do Tati. Né? E depois teve aquele empate contra o Always Ready, que é considerado um grande fiasco, né? O Inter não conseguiu ser um 0x0 com o time boliviano, e principalmente pelo país de onde vem a equipe, né? Se fala muito nisso. E ali eu acho que o trabalho do Ramirez começou a desandar. É, por parte das críticas que já eram intensas, já tinha as derrotas fora para fora o próprio Always e pro Tattira tinham sido pontos muito criticados. E o resultado do Inter não está se refletindo. O Aguirre agora está tentando, né? tá com desfalques. Está é, com desfalques. Tem alguns pontos táticos ali que o Inter não se acerta. A defesa. Mas cada dia piora, bola aérea não é um ponto muito bom do Inter, na, na defensiva toma gol de cabeça praticamente sempre e o Olímpia tem uma dessas forças, né? Não conseguiu aproveitar na Libertadores porque o time é limitado, querendo ou não, embora tenha uma camisa que enverga varal, mas dentro, de, dentro agora da, da, do mata-mata eu, eu ainda vejo o Inter como um favorito. O Tyson vai ser desfalque no primeiro jogo, é o que tudo indica, né? É, na, na, daqui a uma semana é, uma, é na próxima semana né do, do que volta, quinta-feira né, dia quinta. 15 de julho, quinta-feira é na próxima semana, ele não vai estar pronto ainda é, nem para o Grenal no primeiro jogo está fora, mas é o principal nome né a principal contratação do Inter para a temporada agregou muito no meio campo mas é com ele ali, com o Maurício e agora com o Edenilson recuperando o bom futebol que o Inter espera ir adiante né? a expectativa ainda é de chegar pelo menos até as quartas acredito que vá mas não me surpreenderia com o Olímpia, mesmo tendo tomado a goleada e perdido no Paraguai para o Inter na primeira uhum. fase, se o Olímpia aprontasse alguma coisa aqui em Porto Alegre, lá em Assuncion.
2: Esse time do Olímpia é outro que, nossa, é feio, é feio. Para quem acompanhou a primeira fase, é até surpreendente que ele é, tenha conseguido se classificar. Foi a pior, camp pior campanha entre os classificados. O jogo final é da é, última rodada contra o, 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 o Deportivo Tátira é que decidiu tudo, né? Foi, basicamente, o Olímpia conseguiu jogar em uma partida a sua Libertadores inteira. Ele jogou a vida contra o Tátira ali na, na última rodada e venceu por 6x2. Sendo que, assim, ele chegou a tá, estar tá eliminado durante boa parte da partida, né? Então, é um time velho também, é um time com... Um, Poucas novidades e talvez eu apostaria aí que, por pior que seja a situação do Inter, eu apostaria no, no, no próprio Inter. É, tem a contratação aí de alguns bons jogadores, o próprio Castelhano, mesmo que vem do, do, do River Plate do Paraguai, foi um dos jogadores que se destacou naquele confronto contra o Corinthians na Sul-Americana. É um lateral esquerdo de muito apoio e tudo mais, mas assim é fraco, é fraco ainda o Olímpia, é um time com pouco poder financeiro. E a gente tem nos últimos anos, agora a gente não consegue mais ter tanto aquele equilíbrio que a gente se acostumou em ver os times, alguns times chegando o Olímpia, que é o rei de copas, né, como eles chamam lá, ele já não tem mais a mesma força, a distância financeira hoje já pesa muito, né? Então, ac acredito que vai ser difícil se o Olímpia conseguir dar um, um certo trabalho aí pro Inter, né?
0: E aí a gente vê o time muito envelhecido, tem o eterno Roque Santa Cruz, fenômeno da bola, vê o Alejandro Silva, Estigaríbia, o Delis Gonçalves, acho que é do setor ofensivo, um dos mais jovens ali, tem o Cardoso agora, que eles trouxeram com o novo reforço, né, o Fernando Cardoso, tava acompanhando um pouquinho... É, diariamente a gente faz um, um eu faço algumas entradas, alguns boletins aqui sobre o Olímpia, né, porque eu tô societorista do Internacional em uma rádio e aí fazendo esse monitoramento, a gente vê equipes equipe se reforçando, mas sempre aquilo, né? Aposta em jogadores mais veteranos para aqueles para que o casco faça uma diferença ali. E junto com os jovens encontrem um equilíbrio que o Olímpia já não apresenta na Libertadores e em competições sul-americanas faz horas, né? desde 2013, aí quando foi até aquela final lá contra o Galo.
2: A última grande contratação da história do, do Olímpia foi o Adebaiora no passado. Né? Exato. Ele não <risos> jogou
1: porra nenhuma. Sem não jogou
0: jogos, nada.
1: Né? Seis jogos ele foi, só. Ele foi marcado por uma expulsão contra o Defesa e a Justiça. Foi a grande coisa que ele fez. Então, só para a gente fechar o Olymp, então os reforços aí, o o Cardoso, ainda não tinha aqui na minha planilha, mas os três reforços que eu consegui achar foram para a defesa. O Castejano, lateral esquerdo, veio do River Plate do Paraguai. O Salazar, lateral direito, foi titular do San Lorenzo nas últimas partidas da Copa Sul-Americana. E o Ale zagueiro, veio do Guayaquil City. Destaques, o volante Ortiz, Richard Ortiz, que é o capitão do time, a liderança, um motorzinho. E no ataque, Jorge Recalde, faz um bom pivô, trabalha bem a bola. Duas boas opções aí do Olímpia. Vai tentar, na base do jogo físico, passar pelo Colorado. E a gente fecha os confrontos brazucas, mas temos outros dois confrontos entre times estrangeiros. Clay, quero começar com você com o River e Argentino Júnior. Você que acompanhou aí o River na fase de grupos, caiu no grupo do Fluminense. Jogo de ida, 14 de julho, 9 e meia da noite, lá em, no Monumental de Noice. E a volta, 21 de julho, 9 e meia da noite, lá na Paternal. O argentino Júnior líder do Grupo F, com 12 pontos. E o River, perdão, segundo do Grupo D, com 9 pontos. O que dizer desse River que fez uma primeira fase muito aquém, teve o surto de Covid. Mas a gente sempre comenta que a Copa em em Los Octavos. Você acha que o, o River, a primeira fase, foi só protocolar ali ou o desempenho do time pode atrapalhar ele nessa fase de oitava de final?
3: Para mim, o grande problema da fase de grupos do River Plate, desse grupo aí, foi o maldito do Júnior Barranquilla não ter feito um gol contra o, o, o Independente lá, lá na Colômbia. Porque se o Júnior fizesse um gol... O River nem tinha passado de fase, quem tinha passado era o, o Júnior. Mas é aquilo que eu falo, cara. Os argentinos, principalmente River e Boca, eles se fingem de morto na fase de grupo, depois comer o cu do Coveiro nas oitavas, tá ligado? O River teve todo aquele jogo heróico lá que o Enzo Pérez foi pro gol, que o próprio Marcos Felipe falou bosta depois. E depois no, no River Fluminense até se trocaram ideia um ou outro. Mas teve aquele jogo heróico que, meu Deus do céu, o time do Independente, cara, é como que eles conseguiram aquela proeza de perder pro pro River, sem reserva, e com o Enzo Pérez, que é do meu tamanho no gol, é complicado. E, tipo, e o, a, o próprio jogo contra o Júnior do River não foi tão bom. Os dois jogos contra o Júnior não foram bons. O primeiro jogo contra o Fluminense, é, o River domina o primeiro tempo, mas no segundo tempo, com a entrada do casoário começa igual o jogo, chega o empate, poderia até chegar até, até a virada, se o, não fosse o Lucas perder um gol feito. E o último jogo, Fluminense e River, cara, pra mim foi a grande surpresa da fase de grupos em si, aquele jogo, porque eu achei que o River ia chegar forte naquele jogo, que era o era, era tudo ou nada né? se o River ia perder, se podia ser eliminado como eu disse, e acabou tomando um baile no primeiro tempo do Fluminense o Fluminense fez, abriu o placar logo depois fez o 2x0, poderia já ter feito o, o 3 a 0 no primeiro tempo aí depois no segundo tempo o River chega a fazer um gol, mas o Fluminense mata o jogo no final fazendo um 3x1 pra mim, até aquela grande partida do Fluminense um ano e eu vi grande fragilidade do River ali, mas eu acho que, cara, é um jogo que já tem um mês desse jogo. É, semana que vem vai passar quase 40 dias desse jogo. Teve muito tempo, galera arrumar tudo. Você falou o, próprio, o River, contratou muita gente. Tem muita gente chegando pro, de reforço no River. É, praticamente, se eu sou pensar assim, o, saiu o Borré, mas já chegou o cara pra, pra recompor. E, cara, vamos ver. Eu acho que da River... Apesar do Argentino não ter essa grande surpresa aí ter dominado o, o grupo dele que com, com os dois nacional, né? Como disse o, o Jean. Mas eu acho que, cara, é como eu falei antes. Pra mim, os grandes favoritos são River e, e Flamengo. Apesar dessa fase de grupos meio tortuosa do River.
1: É, e mesmo como se falou da saída do Borré, já pode, provavelmente vai trazer Brian Romero. Ter o Girote ali, que é uma solução caseira que vem muito bem também. É um time em entre safra. É um time que. Bem, é, com jo peças jovens, pode é, lapidá-las aí o Gajardo para tentar fazer uma nova geração. Lembrando que teve a primeira geração do River lá, inclusive o mercado que agora foi contratado pelo Internacional. É dessa primeira geração, depois veio a segunda que ganhou do Boca lá em Madrid E agora, quem sabe, venha uma terceira geração aí do River. Vamos acompanhar, vamos ver se o Gajardo consegue fazer a magia e trazer novas peças, peças jovens para esse time do River. E já, o Argentino Júnior, que fez uma baita primeira fase, não perdeu a princípio, até a gravação desse programa, nenhum titular, e acho que nessa questão, por mais que seja o River, enfrentar um argentino que está na mesma questão de não ter jogos nesse meio tempo entre o final da fase de grupos e o mata-mata, pode ser até um ponto benéfico para o bicho colorado do nosso Gabriel Milito.
0: E é até o grande ponto em questão né, do, do reforço equilíbrio, porque a gente sabe que o River Plate é o time que cresce a partir de agora. né Vai e faz a fase de grupos há longos anos, aí a gente já está acostumado é, no bom termo, no passeio, é, com alguns sustos como teve agora nesta temporada de 2021, mas modéstia à parte é, é o ponto em que o River cresce e tu tem a última chance de cortar as asas. Né? A gente já viu aí, claro, ano passado o Palmeiras conseguiu e por muito pouco não tomou-lhe um outro susto né, no retorno. E é algo que, que o Argentino Júnior conseguiu, por um bom período, aí, controlar. A gente Na fase de grupos, o Argentino Júnior perdeu, perdeu em duas ocasiões. Teve um dos melhores jogos da Copa, é, justamente contra o próprio Nacional. No caso, o Nacional Uruguaio, na minha opinião, foi um dos jogos assim, mais... Interessantes foi um, grupo, foi um grupo que teve bons jogos, né? Em um bom, uh, no resumo, né? E é um time que a gente, se for parar para analisar historicamente, dentro da Argentina, ele não tá entre os grandes, mas se tu for ver no atual momento, é um time que tá passando aí por uma situação interessantíssima. Lembrando,
1: base... lembrando que o Argentino Júnior é campeão da Libertadores lá em 1985, o ano da nova República Brasileira exatamente
2: ah, eu é, é, outro lembrete pode... histórico vou fazer opa desculpa gente cortar opa, não, não pode, não. Vou pode fazer pode outro prosseguir,
1: pode
0: prosseguir. outro lembrete
2: histórico o argentinos juniors ele tem ele tem uma característica de revelar grandes jogadores para o futebol argentino e esse foi o time que foi campeão em 85 lá muito tempo atrás e por acaso foi um time que revelou um certo camisa 10 famoso lá, que batiza o estádio do Argentino Júnior, que o Dudu já teve até o prazer de conhecer. Mas uma característica do, do Argentino Júnior é isso: é um time já jovem. A gente está falando muito de equipes aqui, veteranas, com contratações veteranas, eles já fogem um pouco disso. E é um time que tem um DNA muito ofensivo. Então, já conhece bastante o River Plate e talvez seja, de todas as equipes que poderiam cruzar com o River agora, talvez seja uma das equipes que possa mais dar trabalho ao River. Né? Detalhe,
1: na Copa da Liga Argentina, eles se enfrentaram no Monumental de Nunes, 1x0 para o Argentino Junior's gol de Florentino.
2: É, para pra você ver. E tem algumas, alguns jogadores que é, são, bem, são bem importantes pra esse elenco. Florentino né? Que é o camisa 10 hoje do, do Argentino Júnior, a grande peça. É, o, o, a gente tava falando em off um pouquinho antes de jogadores dessa função, né, Dudu? Mas ele é o clássico engante clássico. Desse, desse time. E, e, e é muito característico, é um excelente jogador. E tem também lá atrás. O, Quintana, que é o capitão do time, um dos líderes da equipe, e o McAllister, né, um dos irmãos McAllister, também baita muito bom um jogador, zagueiro. zagueiraço, e a gente não tem, e, e olha só, isso que o Dudu acabou de falar agora, de um baita de um zagueiro, há muito tempo no futebol argentino, a gente não pode falar de jogadores assim, né, de, de grandes zagueiros surgindo, o McAllister talvez seja o próximo grande zagueiro do futebol argentino, né.
0: E o McAllister também joga pelo lado direito da defesa, né? Eu acho que é um, uma grande carência do setor argentino, porque ele faz as duas. Ele faz tanto a lateral ali pelo lado direito quanto, a, quanto o, o lado mais defensivo com a zaga, né? Mas aí a gente vamos uh, analisando outros pontos, assim, os jogadores mais, ma, mais recuados, tem o Sandoval, tem o Vera. São jogadores ali não são jovens, o Vera tem o quê? 22 anos. Eu acho que até não sei se não tá na lista da, das Olimpíadas agora para Argentina. Eu me falha a memória. Tem eu tenho Jonathan Gomes que que era, que era do São Paulo, agora foi para lá, foi para lá durante esse outro período. É um jogador que foi mal aqui no Brasil, mas não era tão ruim assim, a meu ver. Teve no, no CSA esporte.
1: ele foi bem.
0: No CSL ele foi bem, no esporte, Total, eu acho que ele cara. jogou pouco tempo, né? Não, não mostrou muita coisa. Tu vê, o Avalos ele tem 30 anos, ele não é um cara velho ou que fica lá na frente, né? Jogando na foi frente. foi
1: convocado pra, pela seleção paraguaia para a Copa América. Pois um é. Por titular. Pois é. Só para confirmar, então vamos fechar aqui o assunto argentino-júnior com Fausto Vera na lista de convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então esse é o argentino-júnior que vai encarar um River, um duelo argentino, um duelo é, portenho. Vamos ver aí quem leva melhor, mas são dois times que tem qualidade, promete ser um grande jogo. E para fechar os confrontos, um confronto interessantíssimo. Começar aqui com o Clay para a gente falar de Barcelona de Guayaquil e Vélez. A ida em 14 de julho, 7 e 15 da noite em Linears. e a volta dia 21, esmorário em Guayaquil. Clay, o Barcelona que encabeçou um grupo com dois gigantes do continente, Boca e Santos sucumbiram ao ídolo e o quanto que se leva a moral do time pra esse mata-mata?
3: Dudu, Barcelona, eu tinha até comentado contigo, né? Que a gente tinha trocado ideia sobre esse confronto, que tu tava colocando o Vélez como favorito. Eu, no contraponto, colocando o Barcelona, né, cara? Porque não é pouca coisa você ter um grupo com Santos e Boca, apesar do Santos estar na fase que tá, o Boca está na fase que tá, não é pouca coisa você liderar um grupo com Santos e Boca, né? Ainda tinha um The Strongest da Bolívia também. Mas olhando assim, eu, eu, eu vi os dois jogos né? do Barcelona contra o Santos. É aquilo, o Barcelona dominou completamente o Santos. Tanto no Brasil quanto no Equador. O jogo contra, contra o Boca foi mais aquilo, né? Mais laicar. Mas os dois jogos contra o Santos, cara, foram, pra mim, os dois melhores jogos de um time na Libertadores desse ano. Se eu vou colocar no, no, no papel, sim. Porque como joga a bola o time do Barcelona, cara? Como joga a bola? E apesar do Vélez, eu gostar muito do Vélez, né? apesar de toda a amizade Fluminense-Vélez, toda essa história aí, eu não vi muito futebol assim no Vélez pra... Vai ser um puta confronto, vai ser um grandíssimo confronto. Mas eu não vejo futebol no Vélez pra passar do Barcelona, posso Pode dar o contrário e tal, mas é minha opinião. Na verdade,
1: o maior destaque que eu vou comentar aqui é o nosso Damião Dias, camisa número 10, argentino naturalizado Equatoriano,
2: jogou a Copa América pelo Equador. Ô Dudu, o Dias tá machucado, talvez o Dias Dita, não, não jogue contra. Aí.
3: Ele tá, ele tá
2: fora, ele teve uma lesão muscular no campeonato equatoriano, então tá fora na Supercopa do Equador e tudo mais. Ele não jogou as últimas três partidas da Supercopa do Equador. O principal destaque desse time acaba é, virando Pelarza, que é um jogador de canto. De, de, de canto. É, joga pelo lado esquerdo do ataque e ele tem sido um dos destaques do time. Lembrando que o Barcelona é, perdeu no último domingo, no último sábado, desculpa, a final da Supercopa do Equador. Que é tipo uma Copa local que eles fizeram semelhante à que o Dudu falou que tá rolando no Chile. Eles fizeram uma Copazinha lá enquanto tá rolando a Copa América. E aí, com isso, eles perderam para LDU por 1x0 na última semana. Um dos destaques também desse time, para variar como um bom time equatoriano, é o grande zagueiro Caicedo. Né? Tem que ter um Caicedo. Se não tiver um Caicedo no Equador, não é um time do Equador, né? É um dos capitães do time, é uma das grandes referências ali, jogador experiente, é, mas ele e talvez o Pelarza sejam os meus grandes destaques para esse elenco aí do Barcelona de Guayaquil. E eu compro a ideia do Clay, tá? Eu acho que, pelo que apresentou até agora na Libertadores da América, eu colocaria muito mais o Barcelona como é, um favorito do que o próprio Vélez. O Vélez, eu não vi bola pelo, no futebol que ele jogou na primeira fase. Já o Barcelona, não. O Barcelona, ele... Foi é, muito grande contra o Boca, é, tudo bem, a gente sabe que o Boca joga para o gasto ele joga para se classificar, o Santos já não tava lá, isso tudo, mas o Barcelona soube se impor, ele soube mostrar que tinha camisa e conseguiu mostrar um bom futebol, um futebol bem para frente, um futebol muito ofensivo e é um grande destaque, eu acho, até dessa própria Libertadores, dessa própria primeira fase da Libertadores, eu tiro o Barcelona como um destaque.
1: Sobre o Damian Diz, o equatoriano, argentino naturalizado equatoriano, vamos dar a informação correta aqui. Ele foi convocado para a Copa América e testou positivo para a Covid-19. Não foi a lesão, ponto.
2: Ah, ele sim, testou verdade, positivo,
1: verdade. não enfrentou o Brasil. E aí vai ter esse período aí de né, quarentena. Vamos ver quanto tempo que ele vai ficar. Acho que aí pode ser o ponto em relação ao Damian Diz. E pelo lado do Vélez, então, para eu fechar aqui, fazer um comentário a respeito, eu falava até em off com a rapaziada que o grande desafio do Vélez nesse meio tempo seria o mercado de transferências. Ele teve três baixos por enquanto. De La Fuente, o lateral direito. Luiz Abreu, o zagueiro peruano. E o volante Galdames, chileno. Ainda mantém o Thiago Almada. Vamos ver até quando. Ainda mantém o Orelhano, que vem entrando mais ou menos é, ao longo dos jogos. O desafio do Vélez é ter um centroavante matador. Ele conta com o Tarragona, conta com o Lucero, mas nenhum deles é um centroavante que possa definir. Eu até vi no Olé que eles estavam especulando o nome de Lucas Prato, ídolo no Vélez. Ídolo no Vélez jogou muito na, na década passada aí pelo Fortim. Vamos ver, se conseguisse trazer um nome do tamanho do Lucas Prato, seria uma grande melhora para esse time do Vélez. Acho que esse é o grande desafio. E o outro desafio é jogaram um mata-mata, porque na Copa da Liga acabou sendo eliminado pelo Racing nas quartas de final, ele foi líder do grupo, mas chegou no mata-mata e perdeu, acho que esse é o grande desafio do Vélez aí, é tentar manter as peças, contratar um centroavante que faça gols de verdade e lidar melhor aí com essa questão dos mata-matas acho que com isso a gente passou por todos os confrontos e a expectativa é de umas oitavas de finais de Libertadores eletrizante e com isso, fechamos a edição de número 6 do Que faz Cast. Quero agradecer a você, caro ouvinte, que nos ouviu nas plataformas de áudio e chegou na Twitch também, twitch.tv barra canal Que Faze com Que Mudo. Também aí nas plataformas de áudio, toda sexta o podcast Quentinho no Ponto pra você. E também agradecer aos nossos comentaristas. Vou começar lá com meu parceiro Gian Costa, direto de Alvorada. Valeu, garotinho, tamo junto. E o Pedro perguntou se você tava no Tinder. <risos>
0: Olha, pior é que eu não tô no Tinder, Pedro. Eu vou te dizer, te dizer que não. O Jean tá, tá numa situação aí. Tá numa situação aí, fazendo um mistério. Daqui uns dias teremos novidades, uma desta parte aí. Aquele velho apelido lá vai, vai virar contra mim, hein? É isso que eu digo. Mas é isso aí, agradecer a vocês pela participação, tamo junto. Semana que vem tem mais, e ainda ao longo da, da, desta semana que tá rolando a gravação, a gente tem outras lives aí pra vir com tudo. É isso, valeu pessoal!
1: É isso aí, valeu
3: Clay, tamo junto, boa sorte aí pro Fluminense na Copa Libertadores. Tamo junto né, é... vamos ver o que vai dar, eu cara, tinha até pedido, óbvio que não deu tempo e tal, de falar sobre minha... meu sentimento com Libertadores né, é como tu disse do torcedor do Cerro, o torcedor do Fluminense a uma Libertadores engasgada, que tipo, o Fluminense jogando mal, jogando com o time merda, com o time ruim, a gente quer ganhar de qualquer jeito esse Libertadores. Sei lá, se for ganhar todos os jogos empatando e pegando no pênalti, pra mim tá suave. Mas vamos ver o que, que vai ser. Uh, mais uma vez aqui no Que Faz Cash. É, o Que Faz Cash a gente não fura. Importante dizer. É a, a única programação nossa que a gente não fura até hoje. As lives a gente furou um dia aí e tal. Mas o Que Faz Cash você pode estar garantindo que tem toda semana. Toda terça-feira pode colar aqui na Twitch. Ou sexta-feira ouvir nos agregadores de podcast que estaremos quentinho, no seu ouvido, falando bem baixinho assim. Uma voz bem aveludada às vezes. Ou como você preferir e tal. Aí a gente vê.
2: Ponce, meu vovô Garoto. Valeu, garotinho. Tamo junto. Valeu, meus amigos. Até a próxima. Pra gente falar um pouco mais de futebol e tudo mais. E outros assuntos também, né? Lembrando que, pra quem, pra quem tá aí, NBA, a gente fala também de outros esportes. NBA também tá rolando agora, hoje é o primeiro jogo da final. Pra quem tiver na.. Twitch, óbvio, é, Para quem tiver já ouvindo pelos agregadores de podcast, teremos, é, já, já vai estar tá assistindo, já vai estar tá no dia da terceira partida, mas vamos lá, a gente vai estar tá comentando aqui durante a semana de outros esportes em nossas lives e tudo mais, um grande abraço a todo mundo, até a próxima e muito obrigado.
1: É isso aí, você caro ouvinte, caro internauta, faça a sua parte, divulga o programa para todo mundo. Nos segue aqui nas redes sociais, arroba canal que com que Mudo e por lá dá o feedback sobre o podcast. Logo ou menos estaremos de volta para outra fase, ou melhor, outra edição do QFaseCast. Tá falado? Abraço, tamo junto e até a próxima.